0: 刚才胡先生把黑洞的盖帽向各位介绍了一下，目的是热热脑子。现在我们讲点真家伙。要了解黑洞，必要了解弯曲时空。如果抛开时空弯曲的概念去讲黑洞，就如同抛开社会谈人生，那是毫无意义的。这个人的路为什么走弯了？可能是这个社会本来就是弯曲的，这不难理解。那大家能否理解？抛出去的石块为何画出了一个抛物线，而不是直线呢？那是因为这个时空呀，本来就是弯曲的。这不太好理解，就不得不提到相对论了。相对论是个庞大的体系，又分狭义和广义，这里当然不能展开，主要是把其中弯曲时空的概念啊引进来，以便让我们更好的理解黑洞。因为黑洞真正的定义是。时空曲率大到光都无法从其世界逃脱的天体，这地球上的人呀、啊，谁不知道爱因斯坦？谁不晓得相对论？大家对爱因斯坦的崇拜已经到了如同白开水一般。可以这样说：如果你没有明确表达不崇拜爱因斯坦，那肯定是崇拜的。不过爱因到底咋牛掰了？能说出个子午卯酉的人也不多，只能说相对论太抽象了。好了，不扯这些了。我们先来介绍四维时空。所谓四维时空呀、啊，就是三维空间加上一维的时间，这是相对论引入的概念，但非常好理解。我们就活在四维时空中。呃，我又要用上一期聊《三体》时用的例子。呃，比如说你坐飞机啊，有人问你在哪里，答曰在飞机上，追问飞机在哪里。你若要精确回答这个问题的话，必须要给出三维空间的坐标 x、y、z， 分别表达前后、左右和上下。但飞机在不同时刻有着不同的 x、y、z 啊，所以飞机具体在哪里，不光要有 x、y、z 的数值，还要有具体的对应时间 t， 也就是还要加上一个一维时间轴的数值，才能把这个飞机精确定位。也就是说，需要 x、y、z、t 四个数值，这正是四维时空。你坐的飞机从起飞到降落，我们可以把这一段时间中每一个时间点所处的位置的空间点都标出来，这样连在一起，正是飞机的飞行轨迹。而这个飞行轨迹图呀，并不是一个三维空间的图，因为飞机只是一个点呀、啊。咋能变成一个轨迹线呢？轨迹线就是飞机在四维时空中的坐标，表达的是在整个飞行期间飞机所处位置的点的集合。闹了半天呀、啊，这四维时空概念就这么简单。我们只要说到某个东西的运动轨迹，那就是四维时空的概念。说到这儿，有人就有点不解了呀，这四维时空这么简单的概念？还需爱因斯坦在相对论里才能提出来，难道牛顿不了解吗？是这样的，在牛顿看来啊，这空间和时间是互相独立的，互相之间不影响。当然，这也符合我们生活常识呀。你在北京的时间流逝，和你在另一个空间纽约的时间流逝，那是一样的呀。所以在牛顿理论里啊，没有必要把空间和时间连接为一个整体来说。但是在相对论里啊。空间和时间之间会互相影响、互相耦合，在黑洞里甚至会互相对调，所以必须把时间和空间放在一起说，说名曰时空。但时间和空间会互相影响呀，这让人难以理解，所以我要好好解释一下。那就要略微展开的聊聊相对论。为了说话简单点啊，我就不区分狭义和广义了，一勺会了。相对论里引出了很多奇奇怪怪的东西，这一切的根源都来自于相对论的出发点——光速不变原理。啥意思啊？就是说，无论在任何参照系下观测光的速度，它的数值都是一样的，每秒30万。哎呀，各位亲，这是不可想象的呀！举个例子，假设有一辆公共汽车在马路上匀速前进，时速50公里，某甲。站在大街上观测这个汽车，测得其时速是五十公里，那当然是废话了。某乙骑着自行车与汽车同方向前进，自行车的时速是十公里。现在的问题是，某乙觉得公共汽车的速度是多少啊？这这不难，大家都知道五十减十嘛，也就是说某乙感到汽车的速度是四十。呃，上一期节目有一个听众反映啊，说我在干货上讲得太快，所以以后我讲干货啊，尽量慢一点而且尽量能换个说法再来一遍。我们平时说汽车时速50公里，是指它相对于路面的速度，对吧？那汽车相对于它司机的速度是多少呢？当然是零了。现在的问题是，汽车相对于骑自行车人的速度？如果你骑着自行车与汽车同方向前进，你所感受到的汽车速度就是变慢了，对吧？如果你自行车能骑得跟汽车一样快，你就会觉得汽车是静止的，就没动，相对于你来说是静止的。如果你骑着自行车与汽车反方向运动，啥感觉？你会觉得汽车时速呀变快了，对吧？这都有生活常识，大家都明白。呃，以后起大风呀，如果没有避风的地方，咋对付？我给大家说个诀窍，你就顺着风吹的方向跑，你就会觉得风变小了。如果你能跟风速跑得一样快，你就会觉得根本就没风。那如果你跑得比风还快呢？你就会觉得迎面来了一股风。正如你跑步与公共汽车比赛，如果你跑得比 bus 还快，你会觉得 bus 在往后退。再往后倒车，啰嗦了半天，就是想说明，这 bus 的速度呀是个相对的概念，它相对于路面的速度与相对于运动中的自行车的速度是不一样的，也就是说，参照系不同，所感受的物体运动速度就不同。但是大家要注意啊，我要转折了。如果我们把刚才的公共汽车换成光的话，诡异的事情就出现了。大家都知道，光速是每秒30万公里。路人甲测得光速是30万，那骑自行车的某乙如果与光同行的话，他应该觉得光速变慢了呀，对吧？但实际上，某乙感受的光速还是30万。各位亲，这是不可想象的。你们难道就没有觉得有点震撼吗？有人说，是不是自行车速度太慢了呀，所以感觉不出来变化呀、啊？我可以很放心的告诉你，这个某乙啊，就是把自行车骑到每秒10万公里，它所观测到的光速还是30万。也就是说，不管选择什么参照系，光的速度都是30万。整个相对论啊，就是基于光速不变原理的，就是说，在任何参照系下观测到的光速都是30万，这是无法理解的。所以相对论刚出来的时候呀、啊，大家都骂爱因斯坦是疯子。因为这光速不变，实在是太颠倒人伦了。那后来大家为啥不骂了呢？开始疯狂崇拜了呢？这就是验证的力量。是骡子是马拉出来遛遛。按照相对论的计算，对于运动中的物体啊，其上的时间流逝变慢了，而且慢多少都能算出来。不信是吧？做个实验啊，弄两块表，必须是好表，先。把时间对准，然后把其中一块放在飞机里，跟着飞机绕地球转两圈，回来后呀，和另外一块表一对，结果发现飞机上的表果然慢了，而且慢的程度与相对论计算的结果一样。服不服？呃，当然大家就不用测试了啊，那表可不是什么劳力士，是色原子钟，一般人家没有。水星在近日点有进动，啊，牛顿理论咋都解释不了，结果相对论一上手，直接搞定，而且把进动的程度都算出来了，和实际的观测完全一致，靠的就是引入了弯曲时空的概念。自然科学与社会科学不太一样，社会科学啊，有时确实有点斗嘴皮子，比如上上一期，我认为日军全面侵华是日本战败的根本原因，有人肯定不同意啊。那就和我辩论吗？我俩就斗嘴，会有结果吗？不会。如果这是个物理学问题，咋解决？就是搞一个对照组嘛，看日军如果不全面侵华会如何演变。于是将时间倒退回七七事变以前，然后研究者呀把那个引发七七事变的那个日本联队长直接杀了，这样就没有七七事变了，而且还要阻止以后发生类似的事情。那你看日本会不会战败？确切的说。美国还会不会威胁日本禁运石油？日本还会不会偷袭珍珠港？那不就了结了吗？还用得着斗嘴皮子？但这个实验没法做，所以社会科学啊，必须要斗嘴皮子。呃，不过考虑了量子效应，即便这个实验做了也会有问题，因为量子效应会产生多重宇宙，在一个平行宇宙中呀、啊，日本的确不偷袭珍珠港了，但在另一个平行宇宙。日本还是偷袭了珍珠港，哎，这一说到平行宇宙啊，这一啥都乱了。先打住，还是说相对论？说了这么多啊，就是爱因斯坦基于光速不变这个难以想象的假设，构建起来的相对论大厦，解释了大量牛顿理论无法解释的现象，令人心悦诚服。于是我们翻过来承认了啊，光速不变的原理，虽然我们无法理解这一点。但承认光速不变这个离奇的假设，就等于从人间走向了魔道，一切光顾陆离的事情就纷纷向我们扑来。因为光速不变导致了时间与空间之间发生了耦合、相互作用啦、啊，时间会影响空间，空间也会影响时间，这怎么理解？这是一个数学过程，我在这里没法讲，也没人爱听。我想尝试着用朴素的语言给大家说一说，真不一定能说清楚，我就试一试。大家想一想啊，这站在路边的人看光的速度是三十万，坐在运动中的 b 巴 s 上的人观测光还是三十万，到底咋回事？难道同一束光给静止的人展示的是一个速度，展示给运动中的 b 巴 s 上的人？又是另外一个速度了吗？这咋可能呀？但可以这样解释：地面上的人的时间系统与 b 巴 s 上的时间系统不一样，而且不同速度 b 巴 s 上的时间系统也不一样。这样，他们分别感受的光速不就有可能是一样的了吗？就是说呀，你在地面或不同的 b 巴 s 也就是说在不同的空间，会有着不同的时间系统。换句话说，时间会随着空间的转换。而发生变化，这就是光速不变带来的必然结果。大家有点感觉吗？如果您还是觉得不清楚，不怪你，也不怪我。我这会儿啊，就想拿个小黑板，为您讲讲罗伦兹变换。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。h 植三正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开有的人这会儿可能会发出这样的感慨：“哎呀，这爱因斯坦绝对是天才啊，他竟然能想象到光色不变。” No， 我敢保证，爱因也绝对想不通光色不变，因为他也是人，没有超出人的范畴。那他为什么能以光色不变作为相对论的初始假设呢？还真不是什么天才的想象，是他比较二。当时有一个实验叫迈克尔逊莫雷实验，结果出来以后让人大跌眼镜啊！他让牛顿理论歇菜了。当时有个大物理学家叫罗伦兹，他发现只要引入光速不变，就可以解释迈克尔逊莫雷实验的结果，就是所谓罗伦兹变换。但他马上很羞愧地说呀：“光速不变，这咋可能呢？我这纯属瞎扯硬凑，为解释实验而解释。”但是呀、啊。当时有一个人，博尔尼专利局的一个小职员，注意到了罗伦兹变换，于是就以光速不变为基础，构建了一个理论——相对论。他就是阿尔伯特·爱因斯坦。当时的爱因啊，可以说是一个民科，啥都不怕，光脚都不怕穿鞋的。光速不变又咋了？于是他成功了。这里就顺便引出了现代物理的游戏规则。一个物理学家啊，在构建自己的理论体系时，必须要从一个或几个假设出发。这些假设无论再无法理解、再荒诞不经，但只要构建出来的理论能够解释实验和观测，那么我们翻过来就承认这个假设是正确的。说了这么多，就是要让大家接受时间和空间会互相影响，运动速度越快，影响就越大；引力越大，影响也就越大。正因为时间和空间会互相影响，所以二者成为了一个整体。所以在相对论中呀，时空必须作为一个整体来看，其理论是在四维时空而展开的。我们平时生活在低速低引力之下，时间和空间之间也有影响，但是程度太小，感觉不出来。除非你能佩戴一只色原子钟。四维时空我们明白了，但为什么四维时空会弯曲呢？这的确是爱因斯坦的天才想象。他是这样想的：，比如我们斜抛一块石头，会在空中画出一个抛物线，对吧？呃，你再斜抛一块铁块，也会在空中画出一个抛物线。如果你能掌握住两次抛射的角度和初速度完全一致，那么这两个抛物线就是完全一样的。当然，这里忽略了空气阻力。两个不同的物体竟然轨迹完全一样。说明这与两个物体本身没关系，这与其他物理定律很不一样。由此呀，爱因斯坦脑洞大开，不同物体相同的轨迹，这说明这是个几何效应呀、啊。为啥会展示抛物线？因为时空是弯曲的，地球把时空搞弯曲了，那物体在弯曲的时空就只能弯曲着走，画出了抛物线，否则应该是一条直线啊。哎呀，这爱因斯坦的脑子的确不是普通的人的脑子。按照这个思路呀，就可以解释地球为什么绕着太阳转了。太阳质量特别大，把周围的时空搞弯曲了，这样地球就只能在弯曲的空间里绕着它转悠。举一个形象的例子啊，四个人扯平一张床单，而且我们忽略这个床单的摩擦力，你在其上滚动一个玻璃球，就是匀速直线运动。现在我们在床单中央放一个铅球，床单是不是就被压弯了呀？这时你再滚动一个玻璃球，它就会绕着铅球转，因为床单形成了一个弯曲空间。大家如果再想想，如果放上去一个特别重但体积又特别小的金属球，那床单会如何？当然，假设这个床单很结实、很有弹性啊，这个小球特别特别重，那么这个小球就会把床单。那个接触的局部压下去，形成一个深深的洞，也就是说，这个部位被极度弯曲了。如果你在这个洞附近滚动玻璃球，它就会被马上陷进去，再也出不来了。这就是一个模拟的黑洞。其实啊，大家知道，无论刚才说的石块、铁块、抛物线，还是地球绕太阳转，或者床单玻璃球。都可以用牛顿的万有引力给出很好的解释，那爱因斯坦也可以用质量导致时空弯曲来解释，两个理论似乎是等价的。那为何爱因斯坦打败了牛顿呢？那是因为质量不只是导致空间弯曲了，还导致时间也弯曲了。空间弯曲，靠刚才那个床单呀、啊，咱还能理解。那啥叫个时间弯曲呢？呃，刚才我们说了呀。在相对论中，空间与时间是一个整体，会互相影响。那空间弯曲了，时间只能跟着弯曲。覆巢之下，安有完卵？比如说，你和另外一个人绑在了一起，如果他的腰被弄弯了，你的腰还能直着吗？按照相对论，时空弯曲的越厉害，时间就走的越慢。呃，这可以理解。你想，时间这个箭头直着快，还是弯着走得快呢？所以，时空弯曲，时间就会走得越慢。而时空弯曲是物质质量引起的，质量越大，弯曲程度就越高。与这个物体越接近的空间，弯曲程度就越高。这大家想想，床单与铅球，啥都明白了。当然，这一切需要实验来验证。科学家先把两个铯原子钟完全对准，一个放在水塔的底部。一个放在水塔的顶端，过一段时间拿下来一对，大家猜一猜会有什么情况？一个表变慢了，哪个慢了呢？放在底端的那个慢了，因为这只原子钟呀离地球更近，因而所处的时空弯曲程度呀比顶端更高。当然了，这个实验结果一出来啊，爱因斯坦的形象顿时高大了起来。时空弯曲，你就不得不接受了。在牛顿的世界里，空间是平直的，时间更是一个方向直着向前走；而在爱因斯坦的世界里，整个时空是弯曲的，被各种物质的质量弄弯了。想象一下，我们的世界本来是那张扯平的床单，但是有一个铅球压在了上面，于是我们的世界有如那个床单一样弯曲了。想象一下我们的社会，为什么天下熙熙，皆为利来？天下攘攘，结为利往呢。用牛顿的说法，就是利益的吸引力特别大，把大家都吸引来了。按照爱因的说法，就是这个利啊，把这个社会搞弯曲了。人们处于弯曲的社会空间，不由自主的就去追名逐利了，身不由己，利字当头。呃，以社会来打这个比方呀，并不是很恰当，但很形象。大家想一想呀，我们有时候追逐利益啊。还真不是处心积虑，换句话说，还真不是因为那个利益极大的吸引了我们，好像是一种不由自主，一种身不由己，一种自然而然的行为。咋解释？爱因斯坦说的好呀，是因为社会弯曲了，你想走得端，行得正，很难。就像你进入了一个小胡同，你就自然而然的随着这个胡同的延伸方式呀、啊，走出了自己的轨迹，随着胡同的蜿蜒而弯曲。嗯，还是回到我们的专业说法，就是质量导致时空弯曲，弯曲的时空呀，又会左右物质的运动。爱因斯坦彻底改变了我们对物体运动的认识，在他的认识里，已经不存在万有引力这个概念了，只有弯曲的时空。从黑洞到平行宇宙，好似从无底的深渊通往了万花筒般的多重世界。在这里，所有的常识底线都已崩溃；在这里，所有的物理学定律已经失效；在这里，任何事情都有可能发生。物理学家们正在构建一个神奇玄奥的万物理论，正在织就一幅美轮美奂的宇宙画卷。培植三文正将它缓缓呈现，慢慢展开。展开物理学家研究自然现象，并不满足于定性的描述，而要追求定量的计算，所以要对研究对象呀建立起一个微分方程，然后试图解除这个微分方程，得出这个研究对象的运动规律。物理学家的职责就在于用数学公式来解释自然的力量。爱因斯坦最牛的就在于他搞出了一个刻画弯曲时空的引力场方程。宇宙的规律啊，似乎都蕴含在这个方程之中了。后来的人每从中求得一个解，都是解开了一个令人震撼的宇宙密码。这个震撼度呀、啊，往往令爱因斯坦本人都无法接受。1922年，研究者们呀、啊，就从爱因斯坦的方程式中得出一个解。这个解告诉我们，宇宙正在膨胀。爱因斯坦知道后呀，坚决不信，这也太离奇了吧！如果说引力场方程是爱因斯坦的儿子的话，这解除的膨胀宇宙，就是爱因斯坦的孙子。但爱因斯坦不相信他有一个如此自我膨胀的孙子，他总觉得宇宙是稳定的。他想把这个孙子消除掉，于是他开始怀疑自己方程有问题，试图对方程进行修正。结果一九在1929年，天文学家哈勃经过观测，发现宇宙果然是膨胀的。爱因斯坦只得把这个孙子认了。嘴里还嘟囔着：“这孙子还真是我孙子。”也就是说呀，爱因斯坦一旦生下了引力场方程这个儿子，至于这个儿子会生下来什么样的孙子，他是完全不能掌控的，也无法预料的。这引力场方程仿佛是一个潘多拉的盒子，里面有多少妖魔鬼怪，有什么龟孙子，爱因斯坦完全不晓得。这大概是爱因斯坦超级牛掰的重大原因。他不是发现了某个奇怪的现象，他是造出了一个奇异现象生成器。呃，现在我们来看一看他造成的另外一个孙子。爱因斯坦引力场方程是一个二阶非线性偏微分方程，非常优美，但无法求得通解。呃，关于微分方程呀，大多都解不出来的话题啊，我们上回在聊《三体》小说时呀，已经说的很多了，这里不再重复。但人总是很聪明的，柿子先捡软的捏。大家记得我们在中学的物理啊，就是捡的最软的柿子呀，先研究静止的物体，次研究匀速运动的物体，再研究匀加速运动的物体。为了事情好处理，刚开始总是假设什么是真空的了呀，这就不用考虑摩擦力了吗？当时牛顿研究物体运动规律就是这个顺序，从简单开始，再慢慢复杂。最后才开始研究变速运动的。当史瓦西看到这个引力场方程，也是一筹莫展呀。于是开始简化处理，假设这个天体处于绝对真空条件下，而且是绝对圆球形，而且这个天体还不旋转，也不带电。这样一来，引力场方程就大大简化了呀。史瓦西一高兴，就把它给解出来了。结果史瓦西发现，一旦这个天体的半径小于某个数值，就连光。都从中飞不出来，史瓦西黑洞横空出世，史瓦西半径名垂青史。克因斯坦头又大了呀，刚,刚认了一个膨胀孙子，现在又来了一个黑洞孙子。不过事情还没完，在史瓦西成功的鼓励之下呀，其他科学家继续求解引一场方程，继续打开这个潘多拉的盒子。有个叫克尔人很聪明。你史瓦西把最简单情况求出来了，我就把你的假设稍微变复杂一点，假设这个天体是旋转的，结果搞出了另外一种黑洞，啊，这个黑洞的中心就不是一个起点了，是一个奇环，据说沿着这个奇环走，可以不断的回到自己的过去，这就是克尔黑洞，啊，这克尔黑洞它是转的，截止目前为止啊，一共求得了五个解，也就是五种黑洞。我们把它简单的记成黑五类。这爱因斯坦子孙满堂呀，也不知道他啥感觉，是不是有点马克吐温在竞选州长时的感觉了呢？总之啊，爱因斯坦的相对论预言了黑洞的存在，而且至少有五种黑洞。其实啊，你爱因斯坦还真别不乐意，这黑洞呀，真是您的亲孙子。为啥这样说？爱因斯坦引入了弯曲时空的概念，大家想想。如果这个时空在某一个点极度弯曲，那么这个点附近物体是不是都要被弯进去啊？那不就是黑洞吗？所以黑洞最标准的定义是：时空曲率大到了光都无法从其世界逃脱的天体。呃，大家都知道啊，黑洞内部，也就是世界内部的事儿，我们永远都观测不到，因为啥信息都出不来啊。但是，爱因斯坦的引力场方程能算出黑洞里的事儿，这不算不要紧，一算吓死人。黑洞里的事儿还真不是人所能想象，实在是太黑了。哎呀，这要讲黑洞里的事儿，得先复习一下刚才我们讲过的一些黑洞概念。这咋搞得跟讲课似的？我说话的尽量放松点啊，否则搞得大家都不爽。人活着还是为了快乐嘛？可不是为了什么黑洞。最简单的黑洞呀，就是球对称的史瓦西黑洞嘛。在史瓦西半径处，形成了一种奇异的球面。这张奇异的球面就是黑洞的边界，物理学家称其为“世界”，意思是可见区域的边界。也就是说，世界以内的任何东西都跑不出来。这样，黑洞外部的人就不可能得到黑洞内部的信息。在黑洞的中央有一个起点，这个无穷小的起点集中了黑洞所有的质量。时空弯曲的地方，中走得慢；弯曲的越厉害，中走得越慢。呃，从地球上来看，黑洞表面上的钟呀，就完全停止不走了、啊。因为啥？因为那里的时空弯曲到了极点。假如啊，假如有一辆有一艘宇宙飞船趋近了黑洞，远处的观测者将看到，飞船越靠近黑洞，走得越慢。最终就看到飞船粘在黑洞表面上不动，但是对于飞船里的宇航员啊，他觉得时间流逝很正常，他将在有限的时间内穿过世界进入黑洞。当然了，他会觉得自己有变化，哎，我咋越扯越长了？哎，我还给扯断了，最后迅速地奔向了黑洞的起点。哎，为什么远处的观测者会觉得飞船就粘贴在黑洞的边界之上呀？完全静止不动呢？首先，黑洞世界内部的事情你看不到，所以你无法观测它进入黑洞的那个过程，对吧？其次呀，你看到那个粘在黑洞表面的飞船，其实是飞船留下的背影，因为时空弯曲的特别厉害，只能允许这个背影的光子呀。一点一点往外跑，结果对我们观测者来说呀，就感觉这个飞船静止在那里了。其实人家早就奔向了黑洞，冲向了起点。哎呀，我刚才说的这个背景，不知道朱自清在世是不是能理解的更好一点？我估计现在大家更关心飞船进入黑洞内部会发生什么事按照引力场方程的计算，在黑洞内部的时空坐标发生了互换。也就是说，原来的时间坐标呀，变成了空间坐标，而原来的空间坐标却变成了时间坐标。也就是说，你在黑洞里走来走去的空间，变成时间了。那你往回走，不就时间在倒流吗？你往前走，不就看到了未来吗？难怪有人说，黑洞中蕴含了宇宙中的过去和未来的一切信息。My God， 你信不？反正我信了，黑洞是啥？它就是能把你一切思维全都黑了。这里的一切都是颠倒人伦的。那怎么理解时空互换呢？你想呀、啊，黑洞里的时空已经不是极度弯曲的问题了，是已经开始发生扭曲了，对吧？这扭过来，扭过去，时间轴是不是就扭成了空间轴？空间轴是不是就扭成了时间轴？说白了，空间和时间就是一回事是一个东西的两种不同表现形式而已，正如质量和能量之间可以互换，那为何时空就不能互换呢？大家注意，既然黑洞中空间坐标变成了时间坐标，那个起点也就是半径 r 等于0的地方，就不再是黑洞空间的中央了，是时间 t 等于0的地方。时间等于 0， 这意味着时间在那里终止了。是时间结束的地方，或者说是永恒了，你也槃了。现在，我胡先生可以庄严宣布：信黑洞者得永生。哎呀，这一切真的是真的吗？我估计大家都快要疯了。我很认真的告诉大家，这一切都是从爱因斯坦的引力场方程中推导出来的。嗯，爱因的方程有没有可能出问题呢？这时有一个人站了出来，将剧情大扭转了。他就是 Stephen Hawking。他就是 Stephen Hawking。